0: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, какими станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, музыка, деньги, школы, медицина, искусство одежда, космические ракеты. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое, могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста «Так и будет» во втором сезоне – Geekbrains. Это образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту, то есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. И сегодня мы обсуждаем будущее в виртуальной реальности. Почему у каждого из нас на полке все еще не лежит пара очков, с помощью которых мы можем путешествовать по Японии, когда мы начнем исследовать все другие планеты и глубины океана, не выходя из офиса. Есть ли шанс, что... Через несколько лет каждый из нас сможет пойти в больницу и ему сделает операцию какой-нибудь хороший хирург, который в это время будет находиться в Австралии. У меня в гостях сегодня Илья Симонов, директор компании Croc Immersive Technologies, и Лилия Земнухова, социолог и научная сотрудница Социологического института Иран и Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге и автор телеграм-канала «Ронгтек». Лилия, Илья, привет. Добрый день. Всем привет. Сначала расскажите немного о себе. Вы, Лилия, чем занимаетесь, собственно? Вы что изучаете в Европейском университете?
1: Я социолог. Мы занимаемся социальными исследованиями технологий. Сейчас у нас текущий проект посвящен беспилотным автомобилям. И что может пойти не так, и что лучше сделать так, чтобы когда-нибудь мы все-таки увидели на наших улицах. До этого мы буквально пару месяцев назад выпустили книжку, называется Привлечение технологий. Барьеры цифровизации в России». И там мы рассматривали очень разные кейсы того, как пользователи, разработчики, дизайнеры технологий пытаются сделать так, чтобы то, что они создают, то, чем они пользуются, было понятным, удобным, чтобы инновации какие-то становились как можно быстрее части нашей повседневной жизни.
2: Так, Илья, спасибо. Я руковожу таким бизнес-юнитом небольшим, большой it компании Мы помогаем промышленным компаниям снижать вероятность каких-либо аварий на производстве инцидентов и травм, которые возникают по причине человека и вообще человеческого фактора с помощью как раз-таки вот технологий виртуальной реальности, и симуляторов, которые мы делаем на базе этих технологий.
0: То есть вы создаете какие-то виртуальные миры, в которых люди могут делать вещи, которым потом приходится выполнять на газопроводе, условно говоря,
2: да? Да, все верно. У нас в каждом, я думаю, в российском городе есть то или иное производственное какое-то предприятие, будь то нефтезавод, будь то энергетическая подстанция, где на самом деле очень опасные работы которые могут не только навредить работнику, то есть какое-то оборудование высокого напряжения, или опасные химикаты, а навредить вообще окружающей среде, остановить все производство и привести к какой-то техногенной катастрофе. Мы сделаем симулятор этого производства и помогаем людям отработать навыки, как там работать, как взаимодействовать с оборудованием сложным, как защитить себя, ну, то есть все, что касается вот такой отработки действий и навыковой части работы в производстве.
0: Давайте тогда и обсудим виртуальную реальность, собственно. Сколько себя помню, это всегда была технология, от которой ожидали какого-то гигантского прорыва через два года. От фильма «Трон» где человек попадал внутрь компьютера, до прогнозов, что уже завтра у нас в очки будет встроена вот эта вот дополненная реальность, которая будет сообщать нам все самое интересное про окружающий мир. И по-прежнему все так и есть. Вроде бы и существуют рядом все вот эти вот люди в потных шлемах и очках, которые что-то делают в виртуальных мирах с помощью манипуляторов, и вроде бы были уже и очки, которые были подключены к Гуглу, и все тебе подсказывали. Но почему-то по-прежнему технологию эту нельзя назвать мейнстримом, по-прежнему это какая-то экзотика. Почему, по-вашему, это происходит? Когда, наконец, мы уже окажемся в
2: будущем? Если кратко, то виртуальная реальность, ее применение, вот найти продукт, который был бы, не просто какой-то, знаете, такой дополнительной фичой интересный, а каким-то киллер-фактором, без которого жить нельзя, очень сложно. Например, если говорить про игры в виртуальной реальности, то они легко заменяются обычными играми на компьютере или на мобильнике, и люди, которые хотят поиграть с полным погружением, да, это такой сегмент достаточно маленький. Или, например, продавать квартиры с помощью виртуальной реальности и осуществлять виртуальные туры на объекты, Этот продукт существует, и он уже активно используется. Я думаю, что кто покупал квартиру, приходили в офис продаж, и им предлагали этот инструмент для посещения. Но, опять же, не все хотят это использовать как основной критерий выбора. То есть все хотят прийти на стройку, посмотреть, пощупать и так далее. Мы одна из этих компаний, которые как раз-таки сфокусировались и нашли свою нишу именно в производстве, там, где это не просто классное дополнение, а где без этого жить нельзя.
1: Да, я бы поддержала то, что сказал Илья, что это должна быть какая-то очень понятная ниша. Недавнее исследование показывает, что на примере подготовки военных в войне во Вьетнаме тоже сначала пытались использовать VR, но когда солдаты оказывались на передовой, они испытывали абсолютно другие ощущения, и им этот опыт, возможно, он был чем-то полезен, но он не мог передать ту комплексность, сложность ситуации, в которой они физически оказываются. Второй вариант, кстати, тоже я отчасти упомянула про покупку квартир. Сейчас всерьез обсуждаются инструменты VR и AR для отслеживания городских каких-то поломок или нестыковок, когда нужно создать инструмент, который бы позволял очень быстро для городских планировщиков понимать, уместно это будет или неуместно с помощью инструментов VR в реальной ситуации, в реальном пространстве.
2: Я вот когда первый раз пощупал что-то с виртуальной реальностью, это было, по-моему, 7 лет назад. Я тогда был еще конструктором в Роскосмосе. Я занимался проектированием гироскопических приборов, которые ставятся на ракеты, летательные аппараты. Для проектирования применялись такие комнаты виртуальной реальности, в которые можно зайти и оказаться внутри... Устройство, которое ты проектируешь, повзаимодействовать с ним, выполнить различные измерения, сечения, провести удаленные согласования. Это так называемое виртуальное прототипирование. Тогда на меня это оказало огромное впечатление, но это было сугубо такое, знаете, профессиональное применение. Эту комнату надо строить было за миллионы долларов, и позволить ее могли себе только такие заводы, конструкторские бюро, где это все окупается, и, соответственно, это нужно с точки зрения бизнеса. А вот сейчас, когда вот вышли новые шлемы от Oculus, от HTC, вообще это достаточно доступно. Ну, то есть ты покупаешь шлем, к нему не нужен никакой компьютер, ты заходишь на множество ресурсов, порталов, можешь играть, путешествовать, смотреть. И это прям круто. Так что защиту могу сказать, что все не стоит на месте.
0: Я хотел спросить, то есть отчасти все это связано, видимо, с несовершенством технологии, да? То есть вот, например, вот этот неудачный опыт с тренировкой солдат. То есть на самом деле мы все еще не можем поместить человека в мир, который будет по ощущениям похож на реальный. Что-то все-таки не так, да? Я вот, например, слышал, что часто у людей, которые много времени проводят в виртуальной реальности, ну или, по крайней мере, пытаются это делать, часто возникает, например, морская болезнь. То есть их просто тошнить начинает.
1: Вот этот фактор морской болезни, он пока один из самых сильных, он там через две-три статьи про VR обсуждается на полном серьезе и пока до конца непонятно, что с этим делать. Один из вариантов решения проблемы это создавать физическую среду, то есть помимо визуальной, да, встраивать физиологически, чтобы человек был там, либо в невесомости, либо у него были какие-то пульты управления руками ногами, так чтобы у него не было ощущения диссонанса нейрологического, потому что технология сама пока не может ухватывать сложность человеческого опыта, В том числе здесь нужно проводить много не только социологических или антропологических исследований, но и нейроисследований, подключать, смотреть, как мозг при этом реагирует. Эта область еще очень мало изучена, хотя активно изучается. И поэтому, да, пока VR будет успешен в тех местах, которых, или в тех сферах, где, скажем, риски для здоровья или для последующего опыта, или негативные какие-то впечатления оправдывают впечатления, которые пользователь получает в процессе.
2: На самом деле я согласен и не согласен. Давайте так, это задача разработчиков кухня, как сделать так, чтобы не тошнило. Это не проблема людей, которые этим пользуются, это проблема разработчиков. Просто нужно уметь делать правильно, учитывая все особенности технологии. По поводу восприятия людей, кажется, что их тошнит или им дискомфорт, на самом деле все не так. Вот помните, когда... Там, не знаю, был ли у кого-то опыт учить старшее поколение, когда только появлялись там компьютеры, просто водить мышкой по экрану. Это было, знаете, для многих не сразу понятно, что вот мышка, что вот стрелка, что нужно смотреть не на мышку, а нужно смотреть на стрелку и ручкой все делать как бы. Это не сразу у людей схватывалось. Так же, как и смартфон. Мы сейчас все понимаем, чтобы взять трубку на смартфоне, нужно сдвинуть вправо, да, либо нажать на зеленую кнопочку. Это, конечно, там уже нативно сейчас у нас, то есть понятно, мы эту механику изучили все. А вот когда только появились смартфоны, это было непонятно. То же самое сейчас и про виртуальную реальность. Вы знаете, люди первый раз просто видят там тот же шлем и контроллеры, и для них вот этот опыт, он новый. У них нет такого, знаете, на подкорке, что нужно нажимать такие-то кнопочки, нужно вот так надевать и так себя вести в виртуальной среде. И это не из-за того, что там технология плохая или неплохая. Просто вот люди еще пока не привыкли к этому опыту. И он должен как-то в массы просто проникнуть. Если говорить про реальную жизнь, вот с чем я столкнулся. Вот, допустим, мы делаем для там одного химического завода тренажер. Там работают обычные люди, такие, как мы с вами, электромонтеры. Там старшее поколение есть, которое там десятки лет работает, и молодое, которое только что пришло. И вот мы прям сразу с них снимаем обратную связь после тренажера. И вот они, да, для них там вновь этот опыт, там, нажимание на кнопки, надевание на себя какой-то там шлем, но когда они там видят свое оборудование, свой цех, в котором они работают, они воспринимают это абсолютно по-другому, они уже смотрят на тот контент, который они видят там, да, вот на эту виртуальную среду, как на свое родное, и они уже забывают про то, что вот есть какие-то там кнопки, может быть, они в каких-то местах неудобные, да, они следует за сценарием, который ты им там даешь. И они полностью отдаются этому сценарию, знаете. А потом такого, что где-то там что-то неудобное или непривычное, оно все сглаживается, и люди проводят там часы в этом виртуальном мире. Или у меня был там другой опыт. Мы делали для одного из архитекторов, который строил горнолыжный комплекс, огромный, типа как снежком, только большой, то есть там на километры. И он провел в шлеме, летая по своему творению, несколько часов, Хотя человеку там было ну, 60, по-моему, лет. Потому что он заинтересован в этом контенте, ему все равно, что там за кнопки, что там за, может быть, какие-то шлемы некомфортные или неудобно, Он увлекся.
0: Давайте теперь задам вопрос про дополненную реальность, но сначала почитаем немножко научной фантастики. Это Вернер Виндж, «Конец радуг», 2006 год, Роман.
3: Роберт сфокусировал внимание на футбольном поле. Выглядело оно примерно как школьное поле Бобби, вот только разметка отсутствовала, как, впрочем, и ворота. Роберт вызвал спортивную точку зрения и увидел обычную разметку. Ребята-футболисты высыпали на арену. Они были в тяжелой форме и настоящих шлемах, совсем не похожи на игроков, которых он помнил. Высокие детские голоса долетали до его ушей без помощи магической электроники. Ребята наматывали круги в середине поля, словно к чему-то прислушиваясь. И внезапно команды ринулись навстречу друг другу, погнавшись за... Чем, чем-то невидимым. Роберт пошарил в опциях, замелькали доступные оверлей. Ага, у команд появились впечатляющие формы на поле арбитры. На трибунах возникла горстка взрослых, учителя, родители. Впрочем, все так, как и ожидаешь, от школьного состязания, а не университетского. Роберт по-прежнему не видел футбольного мяча. Зато поле затянуло золотистым туманом. В некоторых местах туман был такой плотный, что доходил игрокам почти до пояса. Во мгле плавали циферки, меняясь вместе с плотностью яркости тумана. Когда игроки команд противниц сближались, туман ярко раз сгорался, и дети накручивали друг друга приемами, словно пытаясь выйти на ударную позицию. Затем свет вспыхивал, как лесной пожар, и перекидывался через все поле. Одна девочка оторвалась от остальных игроков и кинулась в золотистую мглу, каким-то образом угадывая, где и когда та нальется огнем. Нанесла странный удар, пластая воздух и приземлилась на задницу. На миг в ближайших воротах полыхнул свет, столь резкий и интенсивный, что туман, по впечатлению, слился в размытое изображение футбольного мяча. Все загалдели, даже фантомные родители на трибунах. Роберт недовольно фыркнул. Даже в такой простой штуке, как школьный матч, он разобраться не может. Он потянул себя за рукав, пытаясь навести на резкость. На большом табло, обращенном к трибунам, значилось 0,97.
0: Ну и вот и где это все? Мне кажется, что технологий для того, чтобы, например, устроить виртуальный спорт и дополненную реальность для зрителей, уже полно. Осталось совершить какой-то шаг. Почему его не делают?
1: Вот этот опыт VR нужен в первую очередь, как мне кажется, там, где не нужно будет усилий очень многих людей одновременно. Вот сейчас, чтобы мы представили этот футбольный матч, это сколько людей нужно, чтобы одновременно подключились и это действие совершалось. Сейчас мы можем это чувствовать на тех же зумах или других площадках, когда мы пытаемся с больших событиях поучаствовать, это сложно, это технически сложно. Не говоря же о том, чтобы это работало все полноценно, нужно довольно много данных еще накопить, чтобы простроить эту карту, чтобы было понятно, как соотносятся позиции разных участников.
0: Но ведь футбольный матч — это просто пример. Я-то на самом деле спрашиваю, почему, например, дополнена реальность, которая уже была у нас в руках. Вот мои московские знакомые ходили по улицам в этих очках, пугая прохожих, и в результате сняли их, потому что это было странно. Хотя, казалось бы, столько замечательных способов использовать вот эту дополненную реальность. Я не знаю, подключаешь к ней Тиндер, сразу видишь вокруг всех остальных участников. Или, например, когда-то обсуждалась идея, что здорово было бы устроить в городах много виртуального искусства. Вот не нравится нам памятник Калашникова, но можно поставить другие в дополненной реальности. Если бы у всех были очки с дополненной реальностью, то мы бы их видели. Просто какое-нибудь уличное искусство. Но мало ли замечательных способов применения. На конференцию ты приходишь и видишь над каждым бедж, да? Это же все не очень сложно сделать. Почему этого нет? Почему все это провалилось?
2: Вот есть моменты, на которые просто нужно задать вопрос, а зачем? Вот Правда ли заниматься сексом в реальности приятнее или пить пиво в баре с друзьями приятнее? Так же, как ходить и играть в футбол, приятнее делать вживую без всяких дополнительных штук. Что в принципе не отменяет того, что вот даже в период пандемии появились такие стартапы, и компании, которые занимаются социальными сетями в виртуальной среде, где ты можешь послушать музыку, сходить на концерт с виртуальными аватарами в одном пространстве. Зачем ходить по городу и заменять реальную жизнь на виртуальную?
1: Я вот по своему опыту конференции скажу, да, нет возможности, к сожалению, заниматься нетворкингом так эффективно, как это можно делать в толпе людей буквально. И мне сложно представляется хождение по коридорам и отлавливание информации в бейджи по поводу каждого человека. Это же невероятный поток информации, с которым тебе, как пользователю, нужно справляться. Да, ты можешь выключить этот режим, если он включен, то ты должен обрабатывать эту информацию, а не... Делать что-то другое, разговаривать с человеком, о котором ты сейчас разговариваешь, или продумывать план дальнейших секций, лекций и чего-то еще другого. То есть получается, что это еще одна задача, на которую наше когнитивное внимание должно быть направлено. И он должно каким-то образом это интегрировать в свою повседневность, теми же прогулками по городу. Кажется, что это реально как-то усложняет жизнь, и отчасти поэтому может не быть воспринято С восторгом, что ли, для пользователей на повседневном уровне. Но при этом вот идея в том, что можно делать сейчас какие-то большие события с элементами применения AR или каких-то инструментов, которые обогащают опыт, но не усложняют его. Повсеместно, одномоментно это не наступит, потому что разным людям нужно разные. И как-то кажется, что пока AR-VR — это довольно сильная комментина нагрузка.
0: Ну хорошо, а если все-таки перейти на тогда профессиональное использование виртуальной и дополненной реальности, то вот все-таки кроме нефтеперерабатывающих заводов, какие есть области, где в ближайшее время мы можем увидеть больше вот этих вот миров? Ну вот, например, я... Говорил уже про дистанционную медицину. Она уже даже в каком-то виде, насколько я понимаю, существует. Я имею в виду, никогда хирург делает операцию по телевизору, используя манипулятор. Когда он действительно надевает очки и видит себя рядом с пациентом, как в игре Surgeon Simulator, которую я очень люблю, или, может быть, где-то еще, там, например, наверняка для архитектора это был бы крутой инструмент. Там, не знаю, почему мы все еще не послали робота на Луну, который можно было бы управлять с помощью виртуальных очков. Когда вот это все будет?
2: Давайте прям перечислим все, что касается образования и обучения в школах, в профессиональной сфере. Это точно да. Вопрос времени и вопрос имплементации. да. То есть, кроме устройств, на самом же деле, виртуальных миров просто мало. Контента очень мало. Того же образовательного контента. Да, его так мало, что нельзя восполнить всю программу, требуемую для того, чтобы перевести все в виртуальную среду. Ну И все медленно и идет. Потому что контент достаточно дорогой его нужно создавать, нужно кроме отрисовки, графики и программирования заниматься методической частью, и это ну, достаточно большие трудоемкие процессы. Второе, все, что касается маркетинговых коммуникаций, ну то есть продажи, демонстрации, визуализации, преподнести какой-то товар или продукт, или там, не знаю, здание, машину в интерактивном формате – Все, да, и везде это уже используется, это уже, знаете, комодити, приедете на любую выставку, вы можете прям загибать пальцы и считать, где виртуальная реальность применяется на стендах. Виртуальные выставки очень популярны сейчас, в период пандемии запускались виртуальные выставки, где компания, допустим, хочет разместить свой стенд, все заходят, ну, что-то типа вот этой конференции, только не как в Zoom, видите, плоские лица, да, людей, а виртуальный холл, и ты ходишь своим аватаром, подходишь к стенду, у стенда, допустим, крутится презентация, там же стоит человек, его, допустим, аватар, и реальный человек, подключенный на компьютере своем дома, презентует свою компанию, продукт, и вот этот вот интерактивный формат, он людям дает больше интереса, нежели просто в зуме повисеть на конференции. Про медицину. Полтора года назад была огромная закупка у нас в России под тренажерную тематику в медицине. Огромная просто. Все регионы закупали симуляторы в медицинской сфере. Это есть. Вот вопрос в том, что тебя оперирует человек, который находится в Австралии и так далее. Здесь же это как телеметрия, по сути, да, и консультации при операциях. Уже возможно с помощью дополненной реальности. И вот, как раз-таки наши ребята-коллеги внедряли это в коммунарке, когда врач ну, не мог как бы консилиум собрать в грязной зоне. И этот консилиум приходилось собирать с помощью вот этих носимых очков, которые транслировали видео. Ну, то есть, условно, врач был глазами других врачей, и консилиум собирался виртуально. Поэтому все есть, но все как-то вот просто не сильно освещается в массах, да. И потихонечку курочка по зернышку начинается внедряться.
1: Мне кажется, в медицине еще в реабилитации, насколько мне известно, сейчас это тоже очень сильно развивается, особенно там при фантомных болях или еще в чем-то таком, что позволяет дополнить вот свой физиологический опыт, и реабилитация проходит с помощью VR и технологий
0: Это когда, например, человеку ампутировали руку, она по-прежнему чешется, и в дополненной реальности у него снова есть рука, и он, наконец, может ее почесать?
1: Да, 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 да. да.
0: И это действительно работает?
1: они работают гораздо эффективнее, чем, ну, там, какие-то раньше были зеркальные отражения, ничего, чем технологии, которые до этого использовали, да.
0: А если пофантазировать немного, то вот лет через 20 во что это может все превратиться?
1: Мне кажется, ниш больше появится. Я бы сейчас добавила к списку, который Илья озвучил, «Городостроение». И, собственно, исследования вещей, которые еще не созданы, например, но которые нужно уже потестировать, посмотреть, как пользователи будут с ними взаимодействовать. Вы имеете
0: в виду, например, что когда ты планируешь новый район, то ты можешь его воспроизвести, например, в виртуальной реальности, а потом потенциальные жители этого района туда пригласить, чтобы они...
1: Потестировали. Его. Да,
0: потестировали, ставили теги в местах, где им не нравится, да, что-нибудь в этом духе.
1: Да, другой вариант, что мы используем дополненную реальность в существующей среде, дорисовываем какие-то элементы... И тут же тоже собираем обратную связь с горожан на тему того, что им нравится, не нравится, нужно, не нужно сюда это вставлять, достраивать, убирать или чего не хватает.
0: Я слышал, что сейчас еще пытаются довольно успешно использовать виртуальную реальность для развития социальных навыков, например, у людей с аутизмом, потому что им как-то проще становится приноровиться к каким-то реалиям, если у них на голове шлем, и они могут какую-то операцию повторять несколько раз перед тем, как попробуют ее в настоящем мире.
2: Да, все правильно говорите, там на самом деле уже применяются и давно это фобии все, фобия высоты, фобия там собак, например, и так далее, да, то есть это постепенное погружение человека в вот эту среду, которую он боится, не стрессово, да, знаете, там сразу, чтобы у него невроз случился, а Вот именно постепенное погружение и лечение фобий, это давно уже есть, и даже когда еще компьютерная графика была очень низкого качества, это уже применялось в научных институтах различных. А по поводу боязни, например, публичных выступлений, это вот новая тематика, и она сейчас уже существует в некоторых компаниях, там, где так называемые мягкие навыки, soft skills должны быть очень высокие у людей, которые работают в этой компании. Ну, например, в банке, там, контролеры в электричках, которым нужно уметь не грубить людям, когда им грубят, да, там, ну, то есть уметь реагировать на вот эти внешние факторы. И вот это вот прокачка софт-скиллов в виртуальной среде, где ты говоришь что-то, жесты какие-то делаешь, да, это все вот с помощью искусственного интеллекта оценивается твое поведение, с какой интонацией говоришь, там, с какой скоростью. И так далее. Ну, то есть, это уже применяется, я там, много знаю таких кейсов, мы на этом не специализируемся, но, тем не менее, есть люди, есть ребята, которые этим занимаются очень серьезно и уже внедряют.
0: Это очень здорово, и у нас они есть в России, да? Да-да-да,
2: вот, ну, там, может быть, кто-то заинтересуется, почитает про Сбербанк про X5, вот там такие кейсы уже есть.
0: Ну, давайте в качестве иллюстрации почитаем роман Эрнста Кляйна 2011 года ⁇ Первому игроку приготовиться ⁇ по которому Спилберг недавно фильм снял посредственный.
3: Мой аватар возник перед шкафчиком на втором этаже школы, в том самом месте, где я накануне вечером покинул систему. Школьный коридор выглядел как настоящую дну почти. В Оазисе была превосходная 3D-графика. Если не приглядываться к мелочам, можно даже забыть, что все вокруг сгенерировано компьютером. Говорят, если войти в систему с навороченной системой погружения из последних моделей, Оазис вообще не отличишь от реальности. Я коснулся дверцы, она тут же открылась с тихим металлическим звоном. Я дотронулся до стопки учебников на верхней полке, и они перекочевали ко мне в инвентарь. Помимо учебников, имущество моего аватара было довольно скромным. Фонарик, простой железный меч, маленький бронзовый щит и комплект кожаных доспехов. Предметы в «Азисе» были не дешевле реальных, и купить их за продовольственные талоны было нельзя. В «Азисе» принималась лишь монета королевства, самая стабильная мировая валюта, дороже доллара, фунта, евро и иены. Когда я закрывал шкафчик, мой аватар на секунду отразился в зеркале, к внутренней стране дверцы, создавая свое виртуальное воплощение, я старался сделать его более или менее похожим на себя. Но ну, разве что нос у него был поменьше, а рост повыше, фигура по стране мускулов побольше, ну и прыщи я понятно воспроизводить не стал. В реальную школу я ходил до конца шестого класса, и это приносило мне мало удовольствия. Я был болезненно застенчив и неуклюжий, имел заниженную самооценку и практически нулевые навыки общения в коллективе. В сети у меня были друзья, и общался я там без проблем. Но в реальном мире необходимость взаимодействовать с людьми, особенно с ровесниками, повергала меня в нервный ступор.
0: Ну вот, описывается, я напомню, мир недалекого будущего, когда у людей на самом деле есть только одна душина от довольно жуткой жизни вокруг. Это вот этот вот огромный виртуальный мир, оазис, где они проводят большую часть времени, а сами живут в каких-то ужасных трейлерах, поставленных один на другой. Как вы думаете, вот эта виртуализация, она реальна? То есть в какой точке мы окажемся через 10 лет, когда, например, мир столкнется с очередной, не знаю, пандемией, например? Вот что будет через год, если ситуация с вирусом будет ухудшаться? Всем же захочется отправиться в виртуальный мир и там жить. Может ли это произойти на самом деле, как вы думаете?
1: Может быть, вы знаете, есть игра, The Second Life называется. Ее аж в 2003 году запустили еще. И она как раз представляла собой альтернативу виртуальный мир полноценный. И ее успех в части был продиктован тем, что разработчики пытались найти связи с реальностью. Например, деньги заработанные в The Second Life можно было обналичить в реальной жизни. Ее опыт показывает, что все-таки... Игра не воспринимается как альтернатива большинством игроков, не воспринимается как альтернатива реальной жизни. Потому что нет до конца уверенности в том, что это может длиться хотя бы соразмерно человеческой жизни. Кажется, что это какой-то все таки еще временный проект. Нет ощущения, что мы можем полноценно доверить нашу жизнь технологиям. И вот тут начинает такое базовое противостояние человека и технологии очень сильно отыгрывать мы не можем полностью уйти в виртуал или сделать вид, что не существует ничего в реальной жизни, потому что нам элементарно нужно что-то есть приятное более-менее, где-то спать, не знаю, какие-то свои бытовые вопросы все еще решать. А чтобы их решать, нам нужно довольно много времени все-таки проводить здесь. Мне кажется, что вопрос, уйдем ли мы в виртуал, Однозначно хочется сказать, ну нет, конечно, как же мы будем нашими телами здесь жить? По крайней мере, это не перспектива на ближайшие там, 20-50 лет точно.
2: Ну как, на раскладушке будем жить?
1: Неудобно. <связывая> мы все еще хотим какого-то комфорта в нашей реальной жизни.
2: На самом деле у нас уже есть этот некий оазис, или их много, которые называются Instagram, Facebook, Линкдин. И если посмотреть на какого-нибудь, я не знаю, человека в Инстаграме, тот, кто активно его ведет... Можно заметить, что человек в Инстаграме воспринимается гораздо, не знаю, плюс два, плюс три левела относительно его реального состояния. Ну, то есть там вылизанные картинки, там только то, что можно выложить вовне. То есть люди показывают самую лучшую часть своей жизни, а не реальную, да, то есть со всеми ее недостатками. И у многих на этой почве возникает стресс, потому что они думают, что у людей все хорошо а у меня все плохо, потому что у меня возникают какие-то некрасивые картинки в жизни, не знаю, там, кажется, что, наверное, не будет такого оазиса, где мы будем все в виртуальный мир переходить. Вот я лично, когда началась пандемия, сначала я там ходил на все вебинары, на какие-то там обучающие семинары ходил, вебинары о вебинарах, но потом в конце я просто мечтал выйти на улицу, пообщаться с людьми, пойти в бар, и я уже все пропускал, все, что идет там в онлайне, и сейчас, пусть э, не так, э, как раньше, да, но я все равно делаю перевес в реальный какой-то мир.
0: Но, может быть, это потому, что вы бумер. Может быть, если бы вам было 8 лет, то вы бы не так это воспринимали, и годам к 25 как раз общение виртуальное было бы для вас, если бы вы этим занимались с раннего детства, гораздо более естественным. Один из самых важных этапов создания виртуального мира — 3D-моделирование. По сути, все, что мы видим, когда надеваем очки виртуальной реальности, это ожившие 3D-модели. Может показаться, что создать все это по силу только опытным дизайнерам, проектировщикам и архитекторам. На деле же освоить трехмерную графику и научиться моделировать 3D-объекты может буквально каждый. Например, на факультете 3D-моделирования у наших друзей из Geekbrains. Сейчас нам расскажет о нем Александр Петров, который отвечает Geekbrains за направление дизайн.
4: Факультет рассчитан для новичков, то есть для тех, кто Начинает прям с самого-самого нуля свой путь в 3D-моделировании. У нас несколько форматов занятий. Есть предзаписанные занятия. На таких занятиях чаще всего дается теория по работе с инструментами. Допустим, вот по работе с 3ds Max делается такой хороший качественный скринкаст с сопровождением голоса. Есть формат. Прямого эфира, то есть, это вебинар, который, как правило, через Zoom проводится. Обычно вебинар так организован по регламенту, что вначале преподаватель объясняет какую-то тему. Во время объяснения студенты могут задавать да, какие-то вопросы, накидывать. Также бывают у нас смешанные форматы занятий, когда дается теория в формате видео, а потом дается такое достаточно обширное домашнее задание. Студенты. Потом уже с преподавателем встречаются на вебинаре для того, чтобы разобрать их работы уже в прямом эфире. Все обучение рассчитано на один год. Как правило, у нас проходит по 2-3 занятия в неделю. Каждое занятие может длиться от 1 часа до полутора, ну, в редких случаях до 2 часов. Дополнительно домашние задания могут занимать еще. До пяти, даже до 7 часов в рамках недели. В первой четверти, да, ребята, вот, делают первые шаги в технологиях визуализации. Здесь делается всем известная Nike, да, вот, кроссовок который позволяет как раз таки вот поработать с различными материалами текстильными в том числе и дальше ребята уже переходят к второй четверти здесь ребята сперва будут заниматься моделированием осветительных приборов дальше будут работать над моделированием мебели какой-то очень простой далее у них идет в третьей четверти погружение в создание концепций по итогу третьей четверти они разрабатывают модель и визуализацию какого-то объекта городской среды сделают джойстик игровой приставки и смоделирует салон автомобиля и вот когда они уже переходят к четвертой четверти там у нас идет такой же более активный проект более сложный там происходит командная работа там в качестве итогового проекта Берется моделирование яхты, детально прорабатывается каждый ее элемент. Если вдруг студент не будет трудоустроен, то Geekbrains готов вернуть средства, которые он израсходовал на обучение.
0: На самом деле, я бы с удовольствием увидел некоторые ростки оазиса в реальной жизни. Вот, например, это... Моя любимая история про Китай, где люди, которые живут вот в этих вот периферийных огромных городах, свежепостроенных, где, в общем-то, ничего нет, как люди ходят на виртуальные концерты, они покупают виртуальные билеты на виртуальные места в виртуальных рядах и приходят туда, ну, некоторые в шлемах, я думаю, это делают и слушают виртуальных исполнителей, которые тоже на самом деле вполне живые какие-то девушки, которые тоже сидят в своих комнатах в этих отдаленных городах. И я бы, например, с большим удовольствием, если бы была такая возможность, сходил бы в какой-нибудь виртуальный большой театр почему нет, в конце концов. Но вот почему-то я этого не вижу. А было бы здорово, если бы все это было в 4K и с хорошим звуком и в 3D было бы прям здорово. Согласен.
1: А мне кажется, оно как раз и появляется сейчас, особенно на фоне пандемии. технологии очень много куда пришли, даже если это самые консервативные области. Оно появляется в каком-то виде, может быть, еще не полноценно, виртуально-виртуально, но, тем не менее, опыт, который мы потеряли, он себя пытается восполнить уже через технологии, да. Но мне кажется, ключевая тенденция все-таки должна быть где-то в балансе между виртуальностью и реальностью, потому что мы устаем от зума, мы устаем от экрана, мы устаем от технологий, хочется свежего воздуха, для людей вокруг живых и какого-то опыта, которому можно прикоснуться, осязаемого.
0: Так, ну и давайте последний на сегодня отрывок. Это Станислав Лем из воспоминаний Юна Тихова», профессор Коркорен, рассказ 1960 года.
3: Показывая на ряды железных ящиков, профессор Коркорен сказал, «Эти ящики, тихие, подключены к искусственному миру». Этому он показал на первый ящик с края. Кажется, что он 17-летняя девушка, зеленоглазая, с рыжими волосами, с телом, достойным Венеры. Этот второй, некий ученый, он уже близок к построению общей теории тяготения, действительной для его мира, границами которого служит металлический корпус барабана. Как же они не знают, что являются железными ящиками, а не рыжий девушка или... Не стройте из себя осла тихий. Вы состоите из атомов, да? Вы ощущаете эти атомы? Нет. Из атомов этих состоят белковые молекулы. Ощущаете вы эти свои белки? Нет. Ежесекундно днем и ночью вас пронизывают потоки космических лучей. Ощущаете вы это? Нет. Так как же мои ящики могут узнать, что они ящики, осел вы такие? Как для вас этот мир является подлинным и единственным, так же точно и для них подлинные и единственные реальные сигналы, которые поступают в их электронные мозги с моего барабана. Крайний с этой вот стороны считает себя женщиной необычайной красоты. Я могу вам подробно рассказать, что она видит, когда обнаженная любуется со собой в зеркале. Как она любит драгоценные камни, какими уловками пользуется, чтобы завоевать мужчин? Я все это знаю, потому что сам с помощью своего судьбографа создал ее для нас воображаемый, но для нее реальный образ. С лицом, зубами, с запахом пота и со шрамом от удара стилетом под лопаткой, с волосами и орхидеями, которые она в них тыкает. Такой же реальный, как реальный для вас ваши ноги, руки, живот, шея и голова. Надеюсь, вы не сомневаетесь в своем существовании. «Нет», — ответил я тихо. «Тихий», — немного спокойнее продолжал профессор. «Я сказал, что среди прочих есть у меня тут и ученый, вот этот ящик, прямо перед вами. Он изучает свой мир, однако никогда, понимаете, никогда он даже не догадается, что его мир нереален, что он тратит время и силы на изучение того, что является серией катушек с кинопленкой, а его руки, ноги, глаза — это лишь иллюзия, вызванная в его электронном мозге разрядами, соответственно подобранным импульсом».
0: Ну, вопрос, конечно, отчасти несерьезный, а с другой стороны, серьезнее, чем кажется. Как вы думаете, какова вероятность, что мы уже с вами живем в симуляции? Что мы уже с вами находимся в виртуальной реальности, которая находится, может быть, внутри какой-нибудь другой виртуальной реальности?
1: Да, все мы чья-то выдумка. Или чья-то большая шутка. Ну, это возвращает нас к вопросам философским, к тому, что пытались решить, среди прочих, например, Тьюринг, пытаясь создать личность и сознание машины, где находится граница между сознательностью, самоощущением, чем-то, что... В философских категориях чаще всего формулируется. А по поводу нас тоже хочется сказать, а что такое реальность, что такое виртуальность? Можно тоже немножко уйти в дебри чьей-то большой выдумки и понять, когда мы, например, в очередной раз создаем какой-нибудь профайл, конструируем свой образ в Инстаграме или на Фейсбуке. Мы же тоже делаем отчасти свою нереальную личность. И поэтому, как только мы ступили на эту скользкую дорожку репрезентации себя, через технологии, мы уже оказались отчасти в чем-то выдуманном мире, собой выдуманном чаще всего.
0: Ну, видите ли, я же рассматриваю это сейчас не столько с философской, сколько с технической точки зрения. Ведь на самом деле, если мы будем и дальше развивать аппараты для воспроизведения реальности, да, то в какой-то момент мы должны прийти к матрице так или иначе. Да, если мы будем полностью симулировать импульсы внешнего мира, да, то в какой-то момент, если мы будем делать это достаточно хорошо, то мы не будем осознавать разницы между реальным миром и виртуальным. Кажется ли вам это по-прежнему фантастикой или все же есть шанс, что что что-то подобное будет реализовано, потому что возможности, конечно, безграничные. Ведь и то, что у нас есть сейчас, казалось бы, человеку, родившемуся, не знаю, в 1850 году, абсолютно фантастика.
2: Тогда в таком случае что называть виртуальным миром? Потому что люди, которые родились в 2000 или 2007 году, они свою жизнь, наверное, вряд ли могут представить без, не знаю, ВКонтакте. Все, что виртуально оно становится нашей реальной жизнью. А если говорить про ту виртуальную реальность, про которую мы сегодня общались, именно 3D-графика, жизнь, аватары, симуляция, то, наверное, это очень не скоро такое будет. Очень надо много всего сделать и по железу, и по виртуальному миру. Но вот если глобально, что наша жизнь – это некая симуляция, наверное, соглашусь. То есть чем принципиально отличается текущая компьютерная симуляция от жизни? И там, и там есть определенные законы, и какая-то логика, какие-то алгоритмы, да, то есть в жизни у нас там законы физики, но все-таки есть огромное количество случайных факторов, которые подаются вероятности какой-то. А в симуляции компьютерной мы до сих пор, ну если она построена не полностью там, на искусственном интеллекте, да, который как-то <зывет> живет сам по себе, то ей все-таки можно управлять. И она поддается управлению и заранее расчету. Наша жизнь, хоть в ней очень много ограничений, правил и уже законов каких-то, все-таки она не поддается какому-то анализу предиктивному. То есть мы имеем очень много случайностей, очень много субъективности. А в виртуальном мире мы до сих пор все можем рассчитать, все можем спрогнозировать. Наверное, вот это самое главное отличие.
0: На сегодня все. Спасибо, что слушаете нас. Не забудьте заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете узнать не только о курсе трехмерного моделирования, о котором мы сегодня слышали, но и обо всех остальных. Их у Geekbrains больше 170. Этот подкаст так и будет. Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io Пока!